0: Mijn naam is Willemijn van Dommelen. In deze podcast neem ik je mee op reis. Een reis door het leven die geen eindbestemming kent... maar waar ik je als getuige meeneem in de dieptes en de hoogtes van het bestaan. Tadaa! Daar zijn we weer. Pink Rebel Podcast. Not live vanuit Breda. Fijn dat je luistert en uh, hele weg afgelegd, hè? Wij samen, jij als luisteraar, met uh, met mij als jouw gids. Je hebt meegetuigen mogen zijn van van mijn jongere jaren tot tot quasi op vandaag. Van van alle avonturen in mijn leven die ik heb mogen meemaken. En dat zijn er nogal wat. En er staan er vast ook nog wel veel aan te komen. En uh, ja, en, en ik ben zo benieuwd, hè? Ik heb in de voorgaande keren al vaak gevraagd... van laat iets van je weten, laat iets horen als je als uh, luisteraar uh, tips hebt... Of, of je wil iets meer of iets minder weten van bepaalde dingen... En uh, een van de dingen die ik me kan herinneren... die een luisteraar had, uh, had doorgestuurd is... Uh, uh, die vond de uitleg over dat, dat brein toch wel fascinerend. Nu, voor alle duidelijkheid... ik ben geen doctoranders in de neuropsychologie... zoals uh, tevens vriendin, kennis uh, en uh, businesspartner Elke Geraerts... Uh, die ik verafgehoed in haar vakgebied. Maar uh, ik moet ook zeggen dat ik klinische neuropsychologie... super saai vond om te studeren. Maar afijn. Uh, Ik ben wel, uh, ja, eigenlijk een een ambassadeur, een fan van het mentaal welzijn. Dus ik heb dat brein wel bestudeerd tot waar ik het vond vind dat het nodig is. En ik leer nog altijd bij. Dus we gaan het daar dan eens hebben over hoe fijn kan het brein zijn. Nou, uh, over het brein gesproken, dat brein is neuroplastisch. Stel dat we hier nu in een klasje zouden zitten... en ik zou zeggen, nou, vertel jij eens wat neuroplasticiteit is. Kan je daar dan op antwoorden? Nou, misschien wel. Zeker als als ik je ken als cliënt uh, of als ex-burner. Maar uh, als je mij niet kent, bijvoorbeeld, dan misschien niet. Uh, Ja, het is eigenlijk zo. Dus wat leert de... De neuroplasticiteit ons is eigenlijk dat het breinplastisch is. En dat wil zeggen dat het te trainen is. Dus dat wil ook aangeven dat je vergelijkbare spieren hebt. Die je hebt als je naar de fitness gaat in je lichaam, in je brein. En je kunt het vergelijken met als jij uh, een gedachte hebt. Ik ga niet te te wollig zijn, omdat ik te veel ook over de kwantumfysica uh, heb verteld. En ik heb ook een beetje de feedback gekregen van ja, oké, okay, Sava, maar het mag wel een beetje minder. Dus ik probeer het allemaal uh, wat Jip en Janneke rustig te houden. En niet, niet, niet te zwaar te maken. Maar uh, wat, wat natuurlijk wel is, is als jij een gedachte repetitief blijft zeggen. Oh nee, ik ga toch niet ziek worden? Oh, ik denk dat ik ziek ga worden. Oh nee, hè? Ik, nee, ik wil echt niet ziek zijn. Oh nee, wat als ik nou ziek word? Oh oh, ik voel iets. Ja, ik denk dat ik ziek ben. Nou, de kans dat je ziek wordt is reëel. Dat heeft natuurlijk ook te maken, omdat die gedachte, die, die, die traint een bepaalde uh, pathway uh, in, in je neurale verbindingen. Dus in jouw brein maakt die gedachte, bouwt eigenlijk een soort weg. En hoe meer je die gedachten herhaalt, hoe meer je van dat zandweggetje een snelweg maakt met beton. Beton? Nou ja, in ieder geval, je weet wat ik bedoel. Dan, dan wordt het dus een um, cement zeker of is het beton, whatever. In ieder geval, maakt niet uit, ik ben er al, daar ben ik, in de bouw ben ik niet zo goed, maar ik weet wel dat als je er een snelweg van, van bouwt in je hoofd, van die gedachten, ja, dan gaat je brein die gedachte ook uh, ja, conditioneren. Hoe zeg je dat makkelijker? Die, die is getraind om die gedachten te herhalen. Doordat hij getraind is om die gedachten te herhalen... gaat hij die communicatie geven uh, vanuit het brein... aan jouw cellen van jouw lichaam. Uh, dus, dus je gedachten worden realiteit... Is dat een beetje te volgen? Ik hoop het wel. Wat dus belangrijk is, is als je die snelweg continu neemt... Laten we een voorbeeld nemen. Zo van, uh, hoe heet die dame ook weer? Van Ik heb een heel zwaar leven. Dat is ook zo'n grappig filmpje... Ik heb een heel zwaar leven. Ik heb het al eens eerder in de podcast erover gehad. We noemen dat elke Gerard noemt dat eigenlijk de Kalimero's van deze wereld. Jij bent groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk. Dus dat zijn altijd zo de mensen die ah, zagen en klagen. En het ligt altijd aan de anderen. En, ah, heel veel moeite mee. Ik, ik kom absoluut niet overeen met dat soort mensen. Ik hou van iedereen en elke ziel is mooi. Alleen. Um, Ik kan er niks mee, weet je. Dus dus liefdevol geef ik die mensen een schop dat ze uit mijn buurt blijven. Ze komen in principe ook niet in mijn buurt. Omdat ik energetisch dat we wellicht uitstraal. Maar als ik ze in de praktijk wel eens zie, dan moeten we dus ook teruggeven dat we die mensen niet kunnen uh, bijstaan. Omdat dat gewoon geen match is. En dan dan verwijzen wij ze liefdevol door naar het derde. Dat zijn ook de mensen die heel hun leven in therapie zitten. Dus uh, even buiten het feit dat je ook sowieso begeleid moet worden... door een goede therapeut. En sorry dat ik het zeg, hard vanuit het hart... er zijn gewoon heel weinig goede therapeuten. Dat is, dat is een feit. Maar uh, dan nog is het gewoon... weet je, dit zijn mensen die, 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 die genieten eigenlijk... onbewust bewust van hun slachtofferrol. Nou ja, dus dat brein heeft die snelweg gemaakt. Ik ben zielig, ik sta er alleen voor. Het lukt mij toch nooit in het leven... Um, uh, ik ben gefaald, ik doe er niet toe, niemand vindt me leuk. He, dus, dus die negatieve vibratie, die blijft zich herhalen. Dus die snelweg uh, in, in dat brein wordt gemaakt. Nu is er een interessant fenomeen, wat ik niet heb bedacht, maar de wetenschap wel, en wat ik ook heb mogen leren, is dat doordat die snelweg wordt gemaakt en die conditionering, dus dat repetitief herhalen van die gedachten, uh, bepaalde stoffen naar jouw... Uh, Cellen brengt van jouw lichaam. En die gaan dat als het ware gaan, die cellen, en, en, en die, die, die pakken dat op in geloofwaardigheid. Dus als die persoon zegt: zie uh, je wel, en het uh, is allemaal niks voor mij, en, en ik zie ik, wel, ik, ik, ik word toch ziek, en ik weet dat ik ziek word. En dan zeggen die cellen ook: Oh, we krijgen hierdoor uh, dat er ziekte is. Dus die gaat ziekte creëren. En dan kan je zeggen, ja, het is hier begonnen. maar het is echt bewezen. Dus dat mensen zichzelf ziek kunnen denken door gedachten. En die geloven dat ook, hè? Die geloven ook echt. Dus dat, dat maakt het. Dus ik heb het, Ali, dat maakt het zo boeiend hoe dat we ons brein kunnen trainen. Brain training, dat is ook wat we doen bij PR Consultancy. Het gaat het eigenlijk, eigenlijk alleen maar over brain training. En De neuroplasticiteit van dat brein kun je dus trainen... door door die uh, neurale verbindingen eigenlijk of steviger te maken... die spiermassa nog dikker te maken... zoals Arnold Schwarzenegger zijn spierballen maar dan in je hoofd... of je traint je brein om die uh, spieren te verslappen. Dus uh, als we kijken naar negatief repetitief denken... en je wil meer de focus leggen op positief denken... en het gaat dus over omdenken en het brein trainen... Ja, dan zijn er allerlei technieken voor die wij gebruiken uh, bij PRR... om te zorgen dat je dat brein op die manier kan trainen. Maar, um, ja, repetition is the master of all skills. Je moet het dan wel blijven trainen. Je moet het blijven trainen. Want duwman dat je stopt, boep, dan gaat je brein automatisch die snelweg herpakken. Dus eer dat, dat zijweggetje uh, in je brein, een, een, een zandweggetje... eer die, dat dat zandweggetje ook weer een snelweg is... Ja, dat, dat kost echt training dag in dag uit. Weet je, ik heb dat al eerder gezegd. Uh, dat is eigenlijk feitelijk 21 dagen voordat je brein een nieuwe gewoonte aanleert. Maar als je dat echt onbewust wil, wil, ali, wil hoe zeg je dat, planten dat het gewoon erin zit en, en er quote quote nooit meer uitgaat, dan moet je eigenlijk echt 110 dagen volhouden. 110 dagen elke dag die nieuwe gewoonte, die nieuwe gedachtegang, die nieuwe conditionering, die nieuwe snelweg die je aan het bouwen bent. Elke dag, opnieuw, elke dag 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 opnieuw. En wat gebeurt er vaak nadat mensen dat elke dag opnieuw hebben gedaan? Dat ze denken, pff, dat is wel vermoeiend, want het kost wel wat werk hè. En ik neem eigenlijk liever die oude snelweg. Boom. Oude gewoontes komen terug, negatieve gedachten komen terug, ziekte komt terug. Dus het is wel heel belangrijk om, om de repeti- het repetitieve van dat brein om, om dat te blijven sturen. Ik wil hier wel graag onderstrepen dat ik het niet uh, dat ik dus niet wil zeggen dat je jouw stel dat je ziek bent dat je die zelf hebt gecreëerd of zo. Daar blijf ik liever van weg. Uh, ik vind de meest uh, bewonerswaardige persoon die daarover kan praten... waarom we ziek worden en w- hoe kan dat dan? Dat als je mindset supergoed is en je toch ziek wordt... hoe kan dat dan? Dan vind ik dr Juriaan de beste spreker over dat topic. En die, die geeft haar ook, uh, ook zijn boeken en zijn podcast en zo... dat is echt uh, de moeite waard. Hij kan dat als geen ander. Uh, dus dat wil ik wel onderstrepen dat ik dat hier niet wil, wil zeggen. Ik wil alleen je, zeggen, je kunt wel... Um, Eigenlijk de realiteit zien, creëren zoals je die zelf wil door repetitieve gedachten over en over uh, eigenlijk uh, te trainen. Dus dat is de neuroplasticiteit van het brein. Wil dat zeggen dat als je bijvoorbeeld labels hebt als ADHD, ADD, bipolair, depressie, burn-out, uh, ik gooi er maar wat uit, hè... kun je dan het brein trainen, uh, preferably zonder medicatie? om naar een gezond mentaal welzijn te gaan? Het antwoord is absoluut ja. Maar dat vergt wel wat goede begeleiding en assistentie en extreem veel discipline. En ja, als we dan kijken specifiek naar mensen met ADHD of ADD, ja, discipline is daar wel een dingetje. Dus dat, dat is heel moeilijk voor die mensen. Focus, concentratie. Dus om die echt repetitief die oefeningen te laten doen, ja, dan flikkeren ze er liever even een relatie in bijvoorbeeld. Uh, omdat, ...omdat zulke soort medicatie eigenlijk uh, er dus voor zorgt dat dat brein die neurale verbindingen maakt... ...maar gemanipuleerd. Hetzelfde met antidepressiva voor uh, depressie. Want burn-outs uh, krijgen heel veel antidepressiva voorgeschreven, wat echt niet nodig is. Ik heb dat al eerder gezegd in de podcast, dus eigenlijk werkt dat contraproductief bij een burn-out... Burn-out en depressie lijken veel op elkaar... maar het is niet omdat het broertje en zusje zijn dat het het hetzelfde is. Het is totaal iets anders. Bij een burn-out heb je geen werklust meer... maar bij een depressie heb je geen levenslust meer. Dat zijn toch al, mind you, twee totaal verschillende aspecten. En de wetenschap is nog altijd aan het leren... over burn-out en depressie en dat soort dingen. Maar naast het feit dat ik heb geleerd wat dat doet met het brein... uh, heb ik het ook ondergaan natuurlijk... Wacht, hè, ik ga even een slokje nemen. Maar komt door dat praten allemaal. Hè? Um, maar dat zorgt er wel voor dat de, de misinterpretatie van, van een burn-out specifiek of een, een depressie. Dat dat uh, een hele misvatting kan creëren in, in, in de wereld. En dat nogmaals, als is hetzelfde met ADHD en ADD. Uh, ik, ik weet dat ik met mijn favoriete klootzak zeven jaar een relatie heb gehad. En hij heeft een uh, behoorlijke pittige vorm, maar nog andere dingen ook, van ADD. Uh, en, en hij gebruikt dat ook, hij weet dat ook vaak als excuus en toen ook als excuses. Maar ik begreep gewoon ook niet hoe hij niet kon begrijpen dat hij de dingen deed die hij deed. En een groot deel daarvan was ADD en een groot deel daarvan was dat niet. Maar dat deel wat dat wel was van ADD, uh, ja, dat, dat kost dan heel veel moeite voor uh, een brein die niet... Uh, ...neuraal zo apart verbonden is... ...of misschien juist niet verbonden is... ...ja, kost kost natuurlijk heel veel moeite... ...dus ik, ik ben eigenlijk ook wel dankbaar... ...want ik heb uh, meerdere cliënten in mijn uh, praktijk ook gehad... Met, ...met ADD en ADD... ...ADHD en ADD... ...en ik heb gelukkig die mensen heel goed kunnen helpen... ...en ook hun partners goed kunnen helpen... ...om elkaar beter te leren begrijpen... ...maar dat is echt heel moeilijk... Uh, ik weet er alles van, dus, dus dat, is, uh, ja, dat kost heel veel inspanning. En dat geeft ook best wel veel stress voor iemand die samenleeft uh, met iemand met dat label. En pas op, ik vind het moeilijk hoor, want ik label niet graag. Maar er is dus eigenlijk uh, prima uh, mee te leven in die zin van... het is ook niet heel dramatisch om, om uh, ziektebeelden te hebben. En ook dat weet ik natuurlijk, want... Uh, Bipolair, depressie, burn-out. Um, ja, alles hè, heb, ik, uh, heb ik eigenlijk bijna gehad. ADHD, ja, dat zal je niet verbazen dat ik dat label ook heb gekregen. ADD niet. Ik ben natuurlijk heel erg naar buiten. Maar um, ja, als jullie trouwens dat interessant, als jij dat interessant vindt, dat ik ook wat meer uitleg geef over type, bepaalde type. Uh, ...storingen, verstoringen in psychosociaal welzijn... ...dan mag je dat ook altijd laten weten. En dan kan ik misschien wat meer afleveringen daarover maken. Jullie mogen, jij mag ook input geven... ...hoe we deze podcasts ook het beste inrichten. Dus dat is absoluut geen enkel probleem. Laat dat zeker weten. Maar zonder daar dan even over in de diepte te gaan... ...maar het is natuurlijk wel zo dat... Dat je elkaar kan voeden en stimuleren en leren begrijpen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Toen ik uh, al die ziektebeelden had, toen begreep ik mezelf natuurlijk als eerste niet. Maar dan was het ook heel moeilijk voor mijn omgeving om mij te begrijpen. En ik ik denk dat uh, het begrip en het vinden van dat begrip en ook het begrijpen hoe je brein werkt, dat vind ik echt structureel uh, een gemis. In, uh, in onze schoolse opleiding, vanaf uh, de lagere school eigenlijk. Maar ja, ik vind zoveel mis aan hoe het instituut ingericht is. Er zit zoveel druk, vanaf quote unquote, de kleuterklas tot, 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 tot aan uh, ja, universitair niveau, zal ik maar zeggen. Er zit echt zoveel druk. En zo zonde, want je zou bijna denken dat kinderen geen kind meer mogen zijn... Ze moeten naar de voetbal. Ze moeten presteren op school. Ze moeten via een app huiswerk maken. Uh, ze moeten de tafels... Uh, hoeveel is 2 maal 2, uh, min 4, maal 80 uit hun hoofd kunnen? Um, ze moeten, ze moeten, ze moeten. Ze moeten nogal wat. En ja, die prestatiedrang wordt dan eigenlijk door, door het brein geadapteerd... als zijnde, oei, ik mag vooral niet falen. Terwijl falen is leren. Hoe kan je anders leren? Hoe kan, je, hoe kan je een ervaring hebben als je hem net niet had? Leg mij maar uit. Maar weet je, de ervaring maakt dat je hebt geleerd. Dus in plaats van dat ze op school zeggen... je hebt een 4 op 10, zouden ze moeten zeggen... oh, uh, mooi, je hebt een 4 op 10. Dat betekent dat je hebt geleerd. Goed zo. Weet je, met bij wijze van spreken een 1 op 10... je hebt het meeste geleerd van de hele klas. Maar nou ja... Dus uh, ja, zo is het. Hè. Ik weet nog met mijn, heb ik ook wel eens verteld volgens mij. Had ik, uh, mijn vader wilde graag, ja, er zat ook wel wat druk. En mijn vader wilde uit voorzorg uh, voor de kinderen dat wij alle mogelijke dingen uit onze studie gingen halen die je kon halen. En dat, dat deed hij eigenlijk omdat hij bang was. Uh, een soort vooringenomen angst vanuit zijn conditionering, vanuit zijn brein. Dat wij tekort zouden hebben omdat we behoorlijk verwend waren financieel. Dus hij was heel erg bezig met ons uh, nogal dwingend... in in goedheid, maar wel wat dwingend vanuit zijn ego... te te willen leren hoe het leven werkte uh, buiten de muren... en als zij zelf financieel onafhankelijk moesten zijn. Uh, Dus hij vond ook dat we moesten golven... en we moesten single handicap hebben met golf... en we moesten talen leren en we moesten van alles. En uh, dus ik had, uh, moet ik even goed denken, Engels, Frans... Duits, Spaans, Italiaans en Japans. Dit is echt gebeurd. Ik heb het net geteld, het zijn zes talen. Nou, Corua ondesca, je de Wa Arimasen. Voilà, dat is het enige wat ik nog kan in het Japans. Cele ton qui uh, muziek. musique, dat is Frans. Dos cerveza, por favor. En dan pakken je de mayonesa, cis plau, dat is dan wel Catalaan ja, uh, yeah, my English is pretty okay. ha, Chicade. Uh, je t'aime, op z'n Frans, uh, noi andiamo in la città, we gaan naar de stad op z'n Italiaans, en uh, volgens mij hebben we het dan wel gehad. Oeh. Dus, met andere woorden, ik spreek helemaal niks, maar ik maak me wel verstaanbaar als ik ergens ben in een landsdeel met een cultuur uh, in die talen. Wat wil ik nu eigenlijk zeggen? Ik heb daar niks van onthouden. En ik zal je ook vertellen waarom. Het interesseerde me geen snars. Wiskunde interesseerde me geen snars. Dus psychologie natuurlijk wel. Advertising wel. Daar was, dat waren Marketing wel. Dat waren vakken waar ik goed in was. En dat is normaal, want ik vond het leuk. Maar wat er nu gebeurt, is dat men forceert ons dingen te doen... die we niet leuk vinden, dus ook kinderen. Waardoor dat brein uh, stress krijgt en... Uh, ja, en, en dat, dat is echt niet goed. Dat is gewoon niet goed. Als ik dan hoor dat de jongste dochtertje van mijn stiefzus... moet ik het denk ik nu noemen... Uh, in, in een boekenwinkel stond... en dat, dat meisje is, is uh, nou, super schattig. Echt zo'n poppetje. En die staat daar dan als klein, klein meisje. En die zegt, mama, ik wil dit boek. En zij kijkt en ze zegt... Huh? Schat, weet je wel wat daarop staat? Ja, stress. Maar er was een grote mensenboek over stress. Dus zij zegt, maar schat, waar heb je stress van dan? En mijn stiefzus, Marcella, is dus op haar knieën gaan zitten in de boekenwinkel. En dat kleintje legt dus uit aan haar mama dat ze, lang verhaal, uh, kort, stress kreeg van de druk die ze voelde, ook op school, van van dat allemaal te moeten. Nou, ze heeft dat schitterend opgelost met, uh, met die kleine. Maar het is natuurlijk bijzonder gek dat je op die leeftijd al geconditioneerd wordt met met stress vanuit dat brein. En dat brein gaat doen, wat ik je net heb uitgelegd... die gaat dat adaptief maken, die gaat dat conditioneren. En dat kinderbrein wordt eigenlijk al uh, geïnstrueerd... om uh, op bepaalde domeinen triggers te hebben van stress. Negatieve stress dan wel. Nou, ik kan hier uren over praten, over het brein. Ik vind dat niet alleen fijn, maar ik vind dat ook gewoon superboeiend. Dus mocht jij zelf nog dingen hebben over dat brein waarvan je denkt... hé hey Willemijn, het brein is fijn, vertel me er meer van met een glas wijn. Nee, dat is grapje. Um, maar laat het mij dan zeker weten en dan komen we daar absoluut weer op terug. Voor nu laat ik het hier even bij. Uh, registreer, download even wat ik allemaal heb gezegd. Process it all, baby. En dan hoop ik dat jij een volgende keer weer eens uh, meeluistert. En ik hou nog even geheim waar het dan over gaat. Dan maak ik ineens een sprong naar het verleden. Naar het heden. Stay wicked, wild and sweet. Carpe, exactly. Toedaloo!